0: 自明天来，一片好音。各位好，欢迎来到全新发生的恩德传媒远近电台。我是我们的老朋友，这么远，那么近。现在在中国北京，向每一位我们的听众朋友们致以问候。欢迎你来收听我们今天晚上的节目。今天晚上，远近为你送上的是《知命而行》。这段时间经常看村上春树的短篇小说，应该不能称之为是严格意义上的小说。只能说是短篇，就像他自己说的，假定称之为是素描。那么在今天晚上的节目当中，远近就要和你分享到的是来自村上春树的一篇短篇，题目叫做《出租车上的男人》。同样，我也非常欢迎你在收听节目的时候添加我的全新个人新浪微博，在新浪微博内搜索我的名字“这么远那么近”，就可以和我进行互动。另外，微信添加远近0412为好友，远近是拼音，可以了解更多，也期待你的参与。今天晚上的这篇文章，远近为你分享到的是第一部分。每天晚上睡觉前，躺在床上读一篇，读一篇村上的文字。有些很容易明白，有些不太懂，有些能够产生共鸣，有些就会显得略微有一些无趣。但是总的来说是一件非常轻松和自在的事情。印象当中最深的就是这篇要和你分享到的《出租车上的男人》。今天晚上远见和你分享到的是第一部分，欢迎你来收听《出租车上的男人》。几年前的事了。当时我用笔名为一家不大的美术刊物写一种类似画廊探访的文章，虽说是画廊探访，但由于绘画方面我是百分之百的门外汉，也写不出什么专业性的报道，只不过以轻松的笔调概括一下画廊的气氛以及主人形象罢了。作为我，也并非干的是那么起劲儿，开头纯粹出于偶然的机会。但结果上却是一件非常有意思的事情。那个时候，我自己开始写小说不久，觉得将各色人等的谈话整理成文，对于创作也是大有好处的。我尽可能仔细的体察赤人在想什么，并如果将其述诸语言，而后适当的裁剪，再用来拼凑属于自己的文章。这个系列的报道持续了一年，杂志是双月刊，共写了六篇。我让编辑部介绍几家大约有意思些的画廊，然后开动双腿全体勘察，选出一家写成报道，篇幅也就是四百字高纸写十五页左右。但我这个人总的来说是怕尖生人，又反应迟钝，起始颇不顺利。根本不知道该如何向陌生人发问，又该如何归纳和整理。尽管如此，在反复摸索、反复出些小错的过程当中，我还是从中发现了一个诀窍，那就是采访时应该努力去捕捉采访对象身上非常可比的某种崇高、某种敏感、某种温情。世上每一个人身上都必然有其人格上的光点。哪怕光点再小，若能够成功的捕捉到那个光点，发问自然水到渠成，报道也栩栩如生。关键是需要理解和爱心，即使对方的话再次的陈词滥调。自那以后，我进行了很多很多次采访，直到最后，没使我产生半点爱心的只有一次。那是为给一家周刊写《大学探访记》，去一所名牌私立大学采访的时候，在那大学差不多转了一个星期，所嗅到的气味只有权威、腐败和虚伪，包括校长和系主任在内，采访了十来名教员。只有一名说话还算地道，而这名副教授前两天刚刚打了推迟报告，但这已经是过去了。还是回到平和的画廊上来吧。我所采访的画廊几乎全是同权威不沾边的小街子上的画廊。我同一个比我大三四岁的高个子摄影师搭伴前往。我听画廊主人说话，他在房间里拍照。采访快要结束的时候，我总是要向主人提出一个相同的问题：这以前您所看到的画中最有冲击力的是什么？作为采访提问，这个问题不算是有档次。如同问小说家过去读过的小说当中最中意的是哪一本，提问的要点总归是过于笼统，答案也可想而知。不是说看的太多了记不清楚，就是不知说了多少遍的陈词套话。然而每次我还是重复着这样的一句话。一方面是因为对以美术为职业的人如此提问，自由情合情合理之处；另外，也由于我觉得可能会碰巧听到什么奇闻异事，所以。给我讲名字，这个叫做出租车上的男人那幅画故事的，是一位四十岁光景的女主人。她绝对称不上是什么美人，但是长相还算是恬静高雅，能使人心里顿时充满着温馨。她穿一件有着长飘带的白衬衫，下面是灰色粗花呢裙，脚上是以双流线为形的黑的高跟鞋。天生脚有毛病，每次穿过木地板，空旷的室内都像是大气子般响起不和谐的足音。他在青山一座商厦的一楼经营一间以版画为主的画廊。当时墙上挂着的版画，即使我这样的外行人看来，都很难认为是精品。我觉得女主人的人格当中蕴含有一种类似于磁性的元素，奇妙的作用力使得围绕在她身边的事物，往往散发出一种原有它本身的耀眼的光芒。采访大致结束的时候，他收起了咖啡杯，拿出了一瓶红酒和玻璃杯，给我和摄影师斟上，自己也倒了一杯。他的手十分纤弱，水灵灵的。里面房间的衣架上一块挂着他大概是自己用的防水布的风衣和开司米围布。工作台上放着压型的玻璃正纸和金黄色的小剪刀。时至十二月初，天花板小音响里低音传出了圣诞节的颂歌。他起身穿过房间，从哪里拿了一盒香烟来，抽一支，用细细的金色打火机点燃，唇间吐出了细细的烟缕。只要不响足音，根本看不出他身上有什么地方不自然。我问他。最后还有一点想问，如果可以的话，当然可以，请问吧。他说：“不过这种说法不有点像电视剧里的刑警吗？”我笑了，摄影师也笑了。我照例拿出了那个最后的问题：“您以前接触到的作品当中，最有冲击力的是什么呢？”他默然陷入了沉思，良久，在烟灰缸里熄灭烟。看着我的脸道：“对于这个问题的答案，取决于冲击力一词的含义，也就是说，要看冲击力指的是什么，是指艺术的感染力呢，还是指质朴的震撼力、爆发力？”我回答说：“我想没有必要是艺术的感染力，我指的是皮肤性、生理性的冲击。没有皮肤性的冲击。”我们的职业就无以成立，他边笑边说：“哪种东西横躺竖卧，任凭多少都有，所缺乏的莫如说是艺术的感染力。”他拿起酒杯，用葡萄酒沾湿了嘴唇。问题是，他继续说：“任何东西如果不诚心，都没有感染力，不这样认为吗？你也搞创作，不这样觉得吗？”我说：“或许吧。”他又说：“艺术感染力的一个不变之处，就在于无法用语言把它恰当的表达出来。即便是表达出来，也就彻底变成了刻板的文章，千篇一律，老生常谈，像谈恐龙一样。所以大家都在寻找更为单纯、简便的东西，寻找自己能够介入其中的。”和电视遥控器那样能够咔嚓咔嚓变换频道的东西，称之为是皮肤性冲击也好，感性也罢，怎么称呼都无所谓。他往两个空瓶子里倒满了葡萄酒，又点了一支烟。他说：“说的够绕弯子的了。”我说：“其实非常有趣。”空调微弱的震颤，加湿器排气声和圣诞节颂歌的旋律低低的重合在一起，起异的构成了单调的节奏
1: 。他说：“
0: 如果既不谈艺术，也不谈感染力，也不属于皮肤性冲击那样的东西也无妨的话，我想我是可以讲一下留在我心中的一幅画的。”或者，更应说是关于这幅画的一个故事，可以吗？我说，当然可以。那是一九六八年的事了。他说，本来我是为当画家，去一所美国东部的美术大学留学的，但是为了毕业后也能够留在纽约自己养活自己，或者说对得起自己的才华，以不抱希望也未尝不可。于是我就干起了类似画品收购商那样的生意，就是在纽约年轻画家和无名画家的画室转来转去，看到大约素质不错的作品就买下来，寄给东京的画廊。其实我记得都是彩照的底片，东京画商从中挑出合意的，我在当地买下。后来有了信用，就由我自行决定买什么，直接买下。加上我已经同格林维治村的画家群体有了关系，或者说有了可靠的信息网，所以，例如某某搞什么特殊名堂啦，某某手头拮据之类的消息，全部传入到我的耳朵当中。1968年的格林维治村可小瞧不得，那时的事你可知道？我回答说，是大学生了。那么是知道的。他一个人点点头。那个时候真是无所不有，真的是无所不有。从高档的，到最低档的；从顶呱呱的珍品，到百分之百的冒牌。对于我这样的人来说，那一时期别的地方很难见到的一流画家的崭新的力作。事实上，当时我寄给东京的好多作品，现在都已经是价值不俗。假如能够为自己留下当中其中几幅的话，如今我厂也应该是几个有钱的人了。可当时真的是没钱，遗憾呐。不过只有一幅，的确只有一幅画，我破例为自己买了下来。画的名字叫做《出租车上的男人》。遗憾的是，这幅画的艺术上并不出色，手法也一般。而又找不到粗糙当中蕴含着才华的萌芽。作者呢是一个国外的无名的流亡画家，早已经在无名当中销声匿迹了，当然谈不上什么卖高价。你不觉得奇怪吗？为别人选的都是值钱画到自己了就是分文不值，而且只一幅。肯定这样一来，你会这样想吧？我适当应答。等待下文，他又继续说：“去那个画家的宿舍是一九六八年九月的一个下午，于刚停，纽约简直成了一座烤炉。画家的名字已经忘了，您也知道，东欧人的名字很难记，除非改成美式的。把他介绍给我的一个学画的德国学生，他和我同住一栋公寓。”一天，他敲我房门，这样跟我说：“为至此，我朋友当中有一个非常缺钱的画家，可以的话，明天顺路去看看画好吗？”当时我说：“好啊。”我问我的朋友：“他有才华吗？”朋友说：“不怎么有，可他是个好人。”就这样子，我们就去了捷克人的宿舍。当时的格林维治村有那么一种气氛。怎么说好呢？就像是大家一点点往一起凑一样。就这样，他在捷克人住的脏乱至极的房间，大约看了二十幅画。这个捷克人27岁，三年前偷越国境逃亡来到这里，之前在维也纳住了一年，之后来到纽约，妻子和年幼的女儿留在了布拉格。白天，他就在宿舍里作画，晚间在附近一家土耳其饭店打工。画家告诉他，杰克没有言论自由，但他所需要的是比言论自由更加现实的东西。如同德国学画生所说，他缺乏才华。他在心里嘀咕：“原来是该留在布拉格的呀。”捷克人在技法上局部是有可取之处的，尤其是着色，有时令人一震，笔触也是相当的娴熟，但是仅此而已。在内行人眼里，他的画已经到此完全停止了，找不到思维的延续。同样是停止，但他还不至于进入艺术上的死胡同，只是到顶罢了。他瞥了一眼德国画家。他脸上的表情也和他一样，是同一个结论，如此而已。唯独杰克人以恍恍然的眼神盯视他的一举一动。道谢准备离开杰克人房间的时候，他的目光忽然盯在了门旁边一幅画，大概只有二十英寸的电视屏幕的油画上。与别的画不同，这幅画有什么喘息？不是什么了不得的东西，实在是微弱的很。丁氏之间就非常害怕它消失不见。但是，他的确是在画中喘息，尽管微乎其微
1: 。
0: 他请杰克人把其他画扯去一边，空出雪白的墙壁，把这幅画立起来细看。杰克人局促的快速地说道。这是我来纽约最先画的，来纽约第一个夜晚，我站在时代广场一个路口看街看了好几个钟头，然后回房间，用一个晚上画出来的。这就是远近在今天晚上的节目当中为你送上的来自村上春树的这篇短篇小说，题目叫做《出租车上的男人》的第一部分。其实故事说到这儿啊，我觉得才是刚刚开始。看过这样的一篇文，就好像是在看电影一样，画面感非常的强。故事里的那个女人，因为一幅画改变了整个的人生轨迹。而我似乎也通过为大家分享这个小故事，改变了什么？没有人知道最后的未来，没有人知道最后的结果。但是啊，一个小小的契机就会引发一场动乱，一场暴动，一个更加美好的未来，谁知道呢？人生总是要经历各种各样的事情，才会变得值得，才会变得精彩无限吧。好了。今天晚上的知名儿行到这儿就要和你说声再见了。远近要代表我们的策划君子墨和后期思思再次感谢每一位听友的聆听。别忘了在新浪微博搜索我的名字和我进行互动，也期待着在下期的节目当中和你的再次重逢吧。祝你晚安，有一个好梦。还是那句老话，我是这么幽暗，那么近，你知道该怎么找到我。
1: Let's take this chance. Don't think too deep. And all those promises we couldn't seem to keep. I don't care where we go. Let's start from here. Let's start from here. I've never been the one. You've always been the voice within, the only one for my cold heart. Start from here, lose the past, change our mind. We don't need a finish line. Let's take this chance, don't think too deep, and all those promises. Let's start from here. Let's take this chance. Don't think too deep. And all those promises we couldn't seem to keep. I don't care where we go. Let's start from here. Let's start from here. Let's start.